0: Bem-vindos ao Suspiros Finais. Eu sou a Carol.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E esse é o podcast sobre todos os tipos de crimes reais que aconteceram ou estão acontecendo no mundo. A gente se encontra quinta-feira para bater um papo sobre assassinatos, mentiros, fraudes e conspirações.
1: No caso de hoje, eu vou contar a história da Sherry Papini, é um caso relativamente recente, ele aconteceu em 2016 Ele causou muita comoção nos Estados Unidos e até, em parte, comoção internacional Porque foi uma história muito bizarra, que inclusive deixou algumas pessoas perguntando que porra que está acontecendo a Sherry Papini, ela era uma mãe bem assim tradicional de família nos Estados Unidos, daquela é que foca em tomar conta dos filhos enquanto o marido vai trabalhar. Ela mora numa cidade relativamente pequena, mas ela mora na parte mais rural, tem uma casa com um quintal. Ela sai com os filhos para catar pinha. Sair pra catar pinha. Cara, pinha é aquele negocinho que espeta, que tem muito Natal, de decoração de mesa. Não, eu sei o que é
0: pinha, eu não sei que hobby é esse de sair pra catar pinha.
1: Cara, é uma das paradas que aparece, que ela saía com seus filhos para dar uma passeada no entorno de sua casa, que era aparentemente no meio do mato, e catar pinhas. E fazer scrapbooking com essas pinhas. (risos) Ok. É isso aí. Tudo na vida dela parecia estar muito bem, até que ela desapareceu, por Três semanas, reapareceu no dia de ação de graças, sendo que nesse tempo todo estava tendo buscas a nível nacional, os Estados Unidos inteiro procurando por ela, e nenhuma pista que levava ela. E do nada, ela reapareceu a faixas da família, todo mundo ficou feliz. Mas as perguntas continuaram no ar.
0: Ela era uma participante do Love Island.
1: <risos> Gente, se você assiste o Love Island, fale com a Carol, porque por eu favor, não assisto e ela tá que muito triste.
0: Assiste. Nossa, é muito bom. Não sou muito fã dos reality de namoro em geral, e eles não têm muitas reviravoltas. Às vezes, as pessoas me surpreendem, elas fazem umas bizarrices que eu fico muito em choque. Enfim, continue.
1: Enfim. Mas hoje a gente vai contar a história da Sherry, que nasceu como Sherry Louise Graf. Eu não sei, porque pela escrita do nome, eu acho que é um sobrenome alemão. Só que como ela é dos Estados Unidos Honestamente, eles podem pronunciar isso de qualquer forma eu não faço a mínima ideia, então eu vou falar que é Grave Mas ela virou papinha de qualquer forma, então não importa Ela nasceu em 11 de junho De 1982 Em Redding, na Califórnia Ela cresceu ali Na escola, ela conheceu Keith Papini. Eles foram namoradinhos da escola, o primeiro beijo um do outro. Era muito... Muito casalzinho perfeito, história de amor de um filme de romance americano para adolescentes. Eles foram esses namoradinhos de escola, mas... Depois da escola, meio que perderam o contato. E a Sherry tinha se mudado, foi morar numa outra cidade por um tempo. Assim, a história dela entre a escola e quando ela virou o alvo da busca, é meio obscura assim, a gente não tem muita informação. Inclusive, eu não consegui nem descobrir exatamente o que que ela faz. Eu só vivendo mais que ela é meio que dona de casa, cuidando dos filhos. Mas também achei algumas fontes não muito confiáveis, que ela era empreendedora. Então, assim...
0: Ah, todo mundo tem essa descrição hoje em dia. Honestamente, essa é a história de uma tia minha.
1: <risos> a gente não tem muita informação do geral dessa família, porque eles também não eram muito de mídias, redes sociais. Eles eram um pouco mais recatados. Mas, assim, o que ela fez nesse meio tempo não importa. O que importa é que, eventualmente, ela voltou pra essa cidade dela e acabou encontrando com o Keith, de novo. Eles resolveram sair num date se apaixonaram e foi tudo flores. Eles trocaram contato, marcaram um encontro. Segundo ela, depois do terceiro encontro eles já estavam perdidamente apaixonados e depois de alguns anos, não sei exatamente quantos, não falam. Ele pediu ela em casamento numa viagem romântica, fez o pedido de frente pra praia, ela aceitou já chorando de felicidade. Eles ficaram noivos e se casaram em 2009, quando ela virou oficialmente Sherry Papini. Eles já moravam, tinham uns dois anos juntos, na casa que a Sherry já estava morando. E depois do de casamento, eles foram para essa área mais rural da cidade, com uma casa maior, prontos para terem uma família. Os anos se passaram, eles continuaram morando ali naquela região onde eles cresceram. E pareciam ser muito felizes, viver uma vida super tranquila. O Keith trabalhava na Best Buy que é uma rede de lojas bem conhecida nos Estados Unidos, bem grande e a Sherry ficava cuidando das crianças em casa como eu disse em algumas matérias, dizem que ela era uma empreendedora não tenho nenhuma informação sobre qualquer coisa além disso eu achei até que era mentira, alguém só inventou isso mas em uma parte aqui a gente chega no ponto que a gente sabe que ela estava numa viagem a negócios para onde, por quê? não sabemos, mas tinha uma viagem a trabalho é só isso que a gente sabe eles tinham dois filhos, o Tyler e a Violet. O Tyler estava com quatro anos na época que ela desapareceu, e a Violet estava com dois.
0: Em que ano que ela desapareceu mesmo?
1: Isso aconteceu em 2016, no dia 2 de novembro, que a Charlotte tinha acabado de deixar as crianças na creche. Foi arrumar um pouco ali a casa, e foi dar uma corrida, porque dizem que ela era bem ativa, fazia bastante esporte, inclusive estava treinando para fazer parte de uma corrida, aquele clássico de 5km pra caridade nos Estados Unidos. Ela tinha uma rota fixa que ela já sempre fazia Então ela pegou o celular, foi fone de ouvido e foi Mais tarde, nesse mesmo dia, o Kate voltou pra casa Chegou por volta das 5h50 da tarde E viu que nem a Sherry, nem os filhos estavam em casa O que, como eu é Ele achou meio estranho, mas não tanto Porque às vezes ela só saía, dava uma volta na natureza as crianças Então ele tentou ligar pra ela, tentou mandar mensagem Fazer qualquer forma de contato, mas ele não tava conseguindo Eventualmente ele descobriu que os filhos ainda estavam na creche porque ninguém passou pra buscar, porque geralmente era o que a Sherry tava encarregada de fazer. Nisso, ele ficou super preocupado já, então ele usou o aplicativo do Find My iPhone e aí ele conseguiu a localização do celular da Sherry tava ali perto da Sunrise Drive que era parte da rota que a Sherry sempre fazia na corrida e ficava mais ou menos um quilômetro e meio da casa deles. O Kate então foi até a localização e lá ele só encontrou o celular, o fone de ouvido e uns fios de cabelo da Sherry já tava super preocupado, né? Então às 7h50, mais ou menos, ele ligou pra polícia pra falar que ela tava desaparecida. Nisso direto já veio uma recompensa de 50 mil dólares que foi oferecida pra quem tivesse informação que levasse a ela. Assim, começamos com algumas pistas. Ela foi vista nessa rua, correndo, por volta de, assim, meio-dia, uma da tarde, mas além disso não apareceu muita coisa. No dia 7 de novembro, cinco dias depois, a polícia chamou o Keith pra fazer um teste de polígrafo e e tudo indicou que ele tava falando a verdade além da polícia conseguir confirmar onde ele tava no dia e na hora que a Sherry sumiu ele tava comparando sem problemas e ficou bem claro que ele não tinha nenhum envolvimento com o desaparecimento da mulher dele que a gente sabe que frequentemente o marido é o culpado, nesse caso
0: não é não necessariamente o marido né? mas as pessoas mais próximas assim sim, sim, por isso
1: que o marido já foi diretamente ao teste do polígrafo, não que isso queira dizer muita coisa, como a gente já sabe, mas no dia 10 de novembro a revista People publicou a história do desaparecimento da Sherry e o que fez um apelo pra quem quer que tivesse envolvido no sequestro dela, pra eles levarem ela de volta pra casa o quanto mais rápido, melhor. Ele também disse que tinha certeza que a Sherry nunca abandonaria sua família voluntariamente que ele conhecia ela melhor do que ninguém e que ele sabia tudo sobre ela e sabia que nem em um milhão de anos ela deixaria ele e as crianças isso porque começaram a questionar obviamente se ela não teria simplesmente deixado a família, o que... Às vezes acontece, né? Não vamos fingir que não. Enquanto isso, a polícia tava levando essa investigação muito a sério, com mais de 20 mandados de busca, investigando as pessoas no registro de delitos sexuais. Eu não sei, a gente tem algum equivalente pro sex offenders?
0: Eu acho que não. Nunca ouvi falar.
1: É porque nos Estados Unidos, e em alguns outros países eu fui ver se era uma coisa só dos Estados Unidos, mas não é. Mas por algum motivo, majoritariamente nos países de língua inglesa, que tem geralmente as listas dos sex offenders, que são pessoas é por qualquer tipo de crime de teor sexual ou adjacente porque tem um outro crime nos Estados Unidos pelo menos que não precisa ser necessariamente sexual mas em algumas condições você pode acabar nessa lista. A polícia fica de olho nessas pessoas por um tempo que é definido dependendo da sentença dessa pessoa ou do crime e tudo mais.
0: Tem uma parada muito bizarra que eu já vi que lá é muito difícil você conseguir alugar algum apartamento coisas assim quando você tá registrado nessa lista. E daí meio que foi criado uma comunidade de sex offenders, porque eles simplesmente não tem mais outro lugar pra morar. E daí todos eles moram juntos. Assim, não juntos na mesma casa, mas juntos numa vilinha, assim, uma vila dos sex offenders. assim E daí ninguém interage com eles e tal, e eles acabam sendo mais ostracizados da sociedade do que já seriam. O que, teoricamente, é ok. Só que, por outro lado, você pensa o que, que essa pessoa pode vir a fazer. É,
1: sim, porque também é uma parada que é, eu tentei Procurar oficialmente uma lista do que você precisa fazer pra eu entrar nessa lista, mas eu não quis entrar muito nessa lista. <risos> <risos> mim, Como não
0: entrar <risos> na lista? Como cometer o que sentar? Eu
1: digitei literalmente o What It Takes to Get into Sex Offenders List. <risos> é,
0: tipo assim: se você fazer qualquer ofensa sexual, você vai entrar na lista, basicamente. Não, então. Mas... Foi minha pesquisa no
1: artigo da Wikipedia. não fui muito a fundo nisso, não. Mas, por exemplo, dependendo do estado, nos Estados Unidos você pode acabar nessa lista se você sequestrar uma pessoa menor de 17 anos, que que não seja da sua família Você pode não ter feito nada sexual Mas só que por você ter sequestrado Um menor de idade, isso já é suficiente Tem coisa como, tipo, indecência Pública, atentado ao pudor Que seria no Brasil, eu acho é, Você, é, pode, você é pode acabar é nessa lista também né? Sim, mas não necessariamente quer dizer que você estava Ofendendo um às vezes você só estava Muito doidão, sei lá, mijando na rua É o suficiente Isso já vi em algum lugar, mas eu não lembro onde Então não posso dizer que é uma fonte confiável Mas eu já vi história de, tipo Sabe, na rua, acabei na lista de sex offenders E agora é uma merda pra conseguir um apartamento E eu vejo isso em filme Mas eu não sei se é real Tipo, você tem que sair batendo na porta dos seus vizinhos falando Oi, eu sou o seu novo vizinho Eu sou um sex offender
0: <risos> Que merda
1: Imagina! Um dia você
0: tá doidão mijando na rua e aí você tem que passar por isso. Às vezes a pessoa só se apresenta porque... Talvez a vizinhança tenha algum jeito de saber que existe um offender morando ali. Só que aí a pessoa não sabe quem é aquela pessoa e qual é o crime exatamente que ela fez. Então talvez eles se apresentem pra tentar demonstrar que eles são inofensivos. não sei. Tô conspirando aqui completamente.
1: Sei lá, pode ser. Tem, Eu sei que tem três níveis, baixo, médio e alto risco. E dependendo do estado... Você pode achar a lista online dos sex offenders da sua área E dependendo do estado, vai ser ou só o alto risco que vai ser divulgado Ou vai ser médio e alto, dependendo do estado vai ser qualquer um Isso também às vezes pode impedir que você se mude Ou que você, sei lá, um monte de coisa que você tem que seguir se você entrar nessa lista Então assim, não cometa delitos sexuais Enfim, isso não tem nada a ver com casa Só porque <risos> Isso é só um, uma pequena explicação Porque a polícia, quando estava começando Essas buscas pela Sherry, já passaram Investigando todas as pessoas que estavam Ali na área, que faziam parte desse registro é, Eles também passaram por câmera de segurança Da vizinhança, passando pente fino Em tudo que eles tinham de formação, Até coisa de celular, quem ela tinha entrado em contato Tudo mais, eles foram passando por tudo. E, assim, com os sex offenders, eles não acharam muita coisa, no meio disso tudo, eu posso dizer agora que eles encontraram algumas coisas, mas não muitas coisas, e na época isso não tinha sido divulgado. Isso tudo foi só aberto de uma investigação do FBI, que, no caso, já foi divulgada, então eu consegui acesso a esse documento. Eu vou entrar em detalhes depois. Mas, na época, isso estava ainda muito complicado de avançar nesse caso. Assim, isso tudo antes do FBI entrar. Eles estavam tentando de tudo, mas não vinha muita coisa. Não, nada que pelo menos levasse a pistas de onde a Sherry poderia estar nesse Esse ponto eu tinha ué. ganhado atenção nos Estados Unidos e até um pouco de atenção internacional eles criaram um GoFundMe Para ajudar nos custos de investigação. E eles chegaram a juntar, sei tipo, 30 mil dólares, uma parada assim. Bastante dinheiro para ajudar. Mas mesmo assim, não tava tendo muitos avanços. E nisso, obviamente, a preocupação só aumentava. E não era por nada. A área que a Sherry e o Keith estavam morando, nessa época, ela tava tendo uma alta bem braba em crimes violentos. Nessa época, lá em 2016. Ela foi considerada uma das 10 cidades o maior aumento desse tipo de crime, segundo a revista Time, num artigo publicado em 2014. Então, assim, eles estavam com muito medo de que ela tivesse sido morta e, eventualmente, eles só iam achar o corpo dela. A investigação continuava, mas sem muitos avanços, até que, no dia 24 de novembro, 22 dias depois do desaparecimento dela, às quatro e meia da manhã, uma motorista avistou a Sherry, assim, meio que do lado da estrada, perto do condado de Yolo, O condado de YOLO. You only live once. Caralho.
0: Mas é disso mesmo? Ou é só...
1: Eu não faço muita ideia. Eu só sei que se escreve YOLO. Eu eu só olhei e falei, nossa. Enfim, essa motorista avistou a Sherry ali na lateral da estrada, perto do Condado de Olo, que ficava a uns 240 quilômetros de onde ela tinha sido vista pela última vez. Essa mulher que encontrou a Sherry disse que ela parecia estar muito assustada e em pânico. Ela estava, assim, na lateral da estrada, balançando um pedaço de pano que essa mulher que achou ela descreveu como parecendo ser uma camiseta e tentando conseguir a intenção de algum motorista que estava passando por ali. Ela passou 22 dias em cativeiro... E depois de ser encontrada Ela foi direto pro hospital Porque ela tava muito machucada O marido, depois de finalmente ver ela disse que o estado que ela tava era assustador O rosto dela tava coberto de hematomas Nariz quebrado, queimaduras Feito com ferro
0: Eu acho que eu escutei essa história Foi você que me contou essa história? Eu, eu te bem.
1: dei um Preview.
0: Cara, eu acho que eu já vi essa história completa. Ah.
1: Você já deve ter visto essa história porque ela ficou muito conhecida na época, ficou bastante na mídia, mas eu não vi, eu nunca vi um podcast fazendo uma cobertura completa sobre o caso. Eu só sabia que foi uma história muito doida. Mas enfim. Ela tava com o um rosto cheio de hematomas, o um nariz quebrado, queimadura feita com ferro, tipo aquele de marcagado. Sim. E o cabelo dela também tinha sido cortado assim, mas bem de qualquer jeito. Ela também tinha perdido muito peso, sendo que ela já era bem magra, mas quando ela foi encontrada, ela estava com menos de 40 quilos. Quando a Sherry finalmente foi solta, ela disse que ela estava com uma corrente em volta da cintura, com os pulsos e tornozelos presos nessa corrente e um saco na cabeça. Ela disse que conseguiu soltar um dos pulsos dessas correntes e teria usado o saco que botaram na cabeça dela para acenar para os carros quando ela foi largada ali no lado da estrada. Nos primeiros relatos para a investigação, a Sherry disse que tinha sido acorrentada a alguma coisa e sido espancada, isso já no cativeiro. Ela estava com vários machucados e até tinha sido marcado com esse ferro que eu falei de marcagado, gado, mas no hospital, pelo que eles viram, não tinha nenhum ferimento que botasse a vida dela em risco, então ela tava relativamente bem, dada toda a situação. Ela disse que tinha sido sequestrada por duas mulheres hispânicas, que se comunicavam apenas em espanhol. Uma mais velha, com cabelo liso, preto e grisalho, com sobrancelhas grossas entre 40 e 50 anos, e a outra mais nova, com cabelo longo e caracolado, sobrancelhas finas e orelhas furadas, entre 20 e 30 anos. As duas estariam armadas e dirigindo um carro modelo SUV de cor escura quando sequestraram a Sherry. Os primeiros relatos sobre o momento em que ela foi sequestrada eram bem estranhos. Ela não conseguia descrever nada sobre o caminho. Ela disse que ela ficava apagando e voltando e achava que talvez as mulheres tinham usado um taser nela e disse que eventualmente ela só lembra que ela do nada acordou e estava sem roupa. Ela acreditava que uma das mulheres tinha batido na cabeça dela com alguma coisa, por isso ela estava toda hora perdendo consciência e voltando até ela chegar nesse lugar Onde desmanteram ela por três semanas A mulher mais velha foi descrita como muito má E a Sherry disse que além de bater nela Ela também ouviu a mulher bater nessa mulher mais nova Que ela disse parecer meio relutante Em estar ali participando disso tudo Mas obedecia as ordens dessa mulher mais velha Ela também disse que as duas mulheres teriam dito que quem tinha encomendado o sequestro dela era um policial. Por isso, quando ela finalmente foi resgatada, ela não queria ser entrevistada por policiais. Além disso, ela também disse que as duas mulheres estavam toda hora lendo reportagens que diziam que todo mundo achava que ela tinha fugido de casa e riam dela falando que ninguém acreditaria nela se ela contasse que tinha sido sequestrada. Por causa disso, ela estava realmente se recusando a falar com policiais então o marido dela que teve Teve que meio que conduzir essa entrevista com o gravador Hum. para passar as informações para os policiais. Como eu disse, eu consegui o documento da investigação policial. E a descrição que ela dava de alguns dos detalhes, como chuva constante e como estava meio frio, detalhes assim, levou os policiais a procurarem lugares mais específicos, nesse caso da chuva. Eram lugares mais montanhosos, que estariam com mais chuva naquela época. Mas eles continuaram não encontrando nada. Eles tentaram achar assim, se ela sabia descrever alguma coisa sobre o caminho, se, ele, se ela conseguiu perceber uma diferença de altitude mas ela falou que ela tava toda hora perdendo a consciência e voltando, então ela não sabia, ela não conseguia dizer nada. Algumas das informações também eram meio contraditórias ou eram ditas em uma entrevista e nunca mais eram citadas. Por exemplo, ela disse que as duas mulheres tinham posto uma fralda geriátrica nela, mas ela disse isso em uma entrevista e nunca mais falou nada sobre isso. E em outra entrevista ela também disse que as mulheres tinham dado uma bacia com areia de gato pra ela fazer suas necessidades. Eu não entendo exatamente porque alguém precisaria dos dois, então é meio estranho. E no dia que ela foi solta, ela foi posta no carro e mais uma vez disse que estava constantemente caindo no sono ou perdendo a consciência. Então não tem muitos detalhes de novo. Assim, dado o nível dos machucados dela e o fato de que ela tinha perdido acho que uns 13 quilos, então ela tava comendo muito pouco. Pode ser que a pessoa realmente fique tão fraca que ela estivesse desmaiando e voltando toda hora. Então, assim, poderia fazer sentido, mas era uma coisa que não tava ajudando na investigação, né? Ela diz que só lembra que a mulher mais jovem foi sozinha com ela no carro, parou do nada, mandou ela sair e em algum momento soltou alguma coisa nessa corrente que ela tava nos pulsos e nos tornozelos. Ela soltou uma coisa que liberou uma mão dela, mas quando ela conseguiu tirar esse saco que ela tava na cabeça, que depois ela dedicou com uma fronha de travesseiro. A mulher tinha acelerado assim que ela soltou essa mão dela. E já tava longe, então ela não conseguiu nem a placa do carro, nem nenhuma informação sobre essa mulher. Nesse momento, a família da Sherry, especialmente o Keith, estavam explodindo de alegria, né? Óbvio, estavam achando que no caso dele, a esposa, ou a mãe, ou a filha, a família dela toda tava muito preocupada. Todo mundo tava achando que ela teria morrido já, ou que já nem iam encontrar ela mais viva. E ela foi encontrada, né? Então eles estavam muito felizes, mas ao mesmo tempo eles estavam tendo que lidar com muita gente na internet que tava achando essa história meio estranha. A polícia não tava considerando essas perguntas que a internet estava fazendo, nem levando isso muito em conta porque eles tinham ali uma mulher que tava com ferimentos muito reais que tinha sumido por três semanas, e assim, nada nesse momento da investigação botava o que a Sherry tinha dito em questão, até então eles estavam lidando tudo isso como um caso muito real, e tentando achar essas duas mulheres, mas na internet tinha muita gente questionando essa história, por diversos motivos primeiramente, ela tinha sido sequestrada do nada, mantida em cativeiro por três semanas, e devolvida sem nenhum contato da parte das pessoas que sequestraram ela e assim, tratando as pessoas que acharam disse que não conhecia, provavelmente elas estariam procurando dinheiro né, ou uma recompensa pra devolver a Sherry, ou então teriam roubado alguma coisa dela, alguma coisa desse tipo, mas não fizeram e também foram questões de quando eles estavam pegando os depoimentos dela que ela tava falando que as mulheres estavam falando o tempo todo em espanhol, mas ela conseguiu algumas palavras, ela conseguiu entender, e aí ela falou com o que ela tava falando, os policiais começaram a pensar que talvez fosse algum caso de tráfico de pessoas, porque ela disse que essas mulheres estavam falando toda hora de um comprador. Que essa pessoa então estaria comprando ela.
0: Mas ela sabia espanhol?
1: Não, então. Ela não sabia. Mas ela, algumas palavras ela entendia. E dessas poucas palavras. E também com que ela disse que uma das mulheres. Essa mulher mais velha que era a malvada. Estava na cara dela falando que o comprador dela era um policial. E aí por isso que ela ficou com medo de falar com policiais. Porque ela achava que um deles ia estar tá observando ela. Ou fazendo alguma coisa ou planejando Sei lá. Mas ela disse Que teria isso, então acharam Ah, então tráfico humano, mas então por que Que simplesmente devolveram ela do nada Sem nenhum motivo Porque nada aconteceu relevante o suficiente Pra falarem, ok, vamos deixar ela pra lá Ou não. Além de tudo, deixar deixaram O celular dela do lado da estrada O que se você fosse fazer alguma coisa Seria algo quase inteligente de fazer Porque não ia ter rastreador no meio Mas ao mesmo tempo, nada Aconteceu com ela, além dela ter sido Só espancada. Na maioria Casos as pessoas não sequestram pessoas só pra espancar e manter em cativeiro por três semanas e depois soltar. Não faz muito sentido sobre o olhar de um criminoso. Sim. E além disso, muitas pessoas estavam comentando que a descrição que ela deu dessas duas mulheres era muito vaga e bem estereotipada. Ela diz que não tinha descrições exatas porque durante essas três semanas as duas frequentemente cobriam a cabeça dela enquanto ela estava no quarto ou escondiam os próprios rostos quando estavam perto dela. Mas no final das contas, isso eram só pessoas na internet questionando E a polícia continuou tentando achar essas duas mulheres Tentar achar mais informações sobre o caso no geral Porém, enquanto isso tudo estava acontecendo Enquanto ela ainda estava desaparecida Quando o FBI entrou nessa busca Eles começaram a investigar pelo que eles tinham Primeiramente, o celular da Sherry Eles acharam dois números salvos com nomes femininos Mas quando eles viram ver a quem esses números pertenciam Eles eram homens no celular haviam conversas com o primeiro homem Incluindo mensagens que falavam dele se encontrar no dia 1 de novembro Um dia antes do desaparecimento dela Esse homem foi para outro estado No mesmo dia que a Sherry desapareceu Mas as investigações concluíram que Ele não tinha nada a ver com o desaparecimento Eles tinham marcado de se ver, mas não rolou A Sherry teria conhecido esse cara em 2011 Quando estava numa viagem a trabalho Como eu disse, não fazemos ideia do que ela faz Mas ela tem viagens <risos> a trabalho E eles teriam passado um final de semana juntos E mantinham um contato com mensagens. Em tom de flerte Nos anos que seguiram, isso aconteceu em 2016 Então assim, cinco anos dessa troca de mensagem, enquanto ela Brincava de ser a mulher perfeita O segundo homem que apareceu nos contatos da Sherry Com o um nome feminino, era um ex dela Eles teriam se conhecido entre 2000 e 2001 Em um programa focado no desenvolvimento De jovens na comunidade Reforçando um estilo de vida sem álcool Tabaco ou outras drogas É tipo um grupo de jovens Da igreja, mas pelo que eu vi não era ligado A nenhuma religião, era só uma um proerde da vida. O diretor desse programa foi contactado pela polícia na época do desaparecimento dela pra ver se eles teria alguma coisa a adicionar na investigação durante a entrevista ele disse que ela era a única participante que ele tinha receio de ter como parte do programa, porque ela era abre aspas, muito boa em criar realidades diferentes pra que as pessoas vissem o que ela queria que eles vissem só porque ela queria atenção e assim ela conseguia bastante atenção
0: mas que crítica esquisita do dono do projeto, como é que ele percebeu Isso?
1: Cara, a gente vai avançar e você vai ver que isso é um relato comum. Nesse programa, ela conheceu esse outro participante e eles se namoraram por alguns anos. Ele descreveu a Sherry como uma pessoa sedenta por atenção, que contava histórias para tentar conseguir a atenção das pessoas. Ele também disse que ela criava umas histórias sobre ser vítima de abuso por parte da família, do pai e eventualmente dele mesmo depois que eles terminaram. Além desses dois contatos, durante a investigação do FBI, eles encontraram um terceiro homem, que era um ex-marido dela. Ah. O Keith disse que sabia desse cara e que a Sherry tinha casado com ele só pra conseguir o plano de saúde Pra ela tratar de um sopro no coração e Já que esse ex-marido, ele tava no exército E ele tava pra ser mandado Pra alguma missão fora dos Estados Unidos E se você tá no exército A sua família tem plano de saúde Eles se casaram só pra ela poder ter dinheiro Pra esse problema no coração dela A mãe da Sherry disse que eles viajaram O mundo todo quando eles estavam juntos E aí o FBI foi falar diretamente Com esse cara Isso no dia 14 de novembro Ali meio que no meio do sumiço dela ele confirmou que eles se casaram Em 2006, antes dele ter que servir Em outro país, e disse que eles se casaram Porque a Sherry de fato precisava do plano de saúde Mas por causa de complicações Relacionadas à doação de óvulos Frequentes. Se você não sabe, uma mulher Pode doar ovos, se ela está em idade fértil Se não me engano, nos Estados Unidos Isso é uma parada que você pode ganhar um dinheiro Sim,
0: ganha dinheiro. Não sabia que você Tinha como ter complicações por causa disso
1: Cara, então, isso é uma parada que Eu não lembro quando, mas eu pesquisei isso Uma vez, não lembro por quê. Não sabe porquê talvez
0: eu estivesse fazendo dinheiro,
1: não, mentira foi uma parada, eu tinha visto em programa, alguma coisa assim sobre doar óvulos e ganhar dinheiro e se você é uma mulher em idade fértil, você pode fazer esse processo a parada é que não é simplesmente você falar, oi, eu estou no meu período fértil, quer meus óvulos? e aí você dá os seus óvulos, você tem que fazer uma preparação, você tem que tomar umas paradas aí pra ter certeza que, sei lá, os óvulos vão estar direito, não leve o que eu estou falando como certeza, tem alguns anos que eu vi isso, mas eu lembro que assim, não é uma parada que você simplesmente está pronta para dar seus óvulos só porque você está em idade fértil e é fértil Você tem que fazer uma, uma preparação e tudo mais e é uma parada um pouco mais desgastante do que parece ser para sua saúde e, Inclusive, eu não sei se é por isso, mas tem alguns países que proíbem a venda de óvulos Tem países que também restringem por quanto você pode vender os seus óvulos Então isso pode dar complicação, isso é um fato, eu não sei exatamente o quanto e o que mas pode dar. Esse ex-marido da Sherry também disse que os dois nunca moraram ou viajaram juntos tirando uma vez que ela foi visitar ele no Japão. Então assim, a gente sabe que ela tá contando uma história diferente para cada pessoa. Quando esse cara finalmente voltou para os Estados Unidos, a Sherry disse que tinha encontrado outro cara e queria um divórcio. Não achei em nenhum lugar quanto tempo eles ficaram juntos ou como eles se conheceram, mas foi pouco tempo. E assim, em 2006, eles se casaram e ele foi mandado para servir em outro lugar logo depois. E ela conheceu o Keith não muito depois. Então, ela estava casada quando ela conheceu, conheceu ele. Pediu o divórcio e que o cara aceitou sem problema. Falou, tá bom, seja feliz. E eu acho que foi 2008 que eles se divorciaram. E 2009, ela já estava casando com o Keith. Mas eles já estavam no relacionamento antes. Ficaram alguns anos juntos. E ela teve tempo de noivado. E aí, em 2009, eles casaram oficialmente. Então, assim, descobrir essa linha do tempo foi incrível. Esse ex-marido também disse que a Sherry tinha contado que a família era muito abusiva enquanto ela estava crescendo. E só depois do divórcio que uns amigos em comum disseram que a Sherry tinha esse histórico. De ser mentirosa. Não sei se foram esses amigos. Mas outros amigos também foram entrevistados. E todo mundo só confirmava que ela adorava criar uma mentira. E constantemente mentia sobre sofrer abuso. Outra coisa que isso agora... Depois que ela foi encontrada. Ela foi pro hospital. Ela fez todos os exames que tem que fazer. Também para ver se ela tinha sido abusada sexualmente ou não. Deu que não. Então assim, um sofrimento a menos nessa história. Mas quando eles examinaram as roupas dela. Eles estavam procurando né, por algum DNA deixado por essas mulheres. E ela disse que, assim, a história dela é muito complicada. Porque tem horas que ela fala que ela ficou com a mesma roupa o tempo todo. Tem horas que ela fala que ela tava com uma roupa diferente. Ela estava com uma roupa diferente quando ela foi encontrada. Mas ela disse que ela tava com a mesma calcinha desde o início. Que ela disse que as mulheres deixaram ela lavar. Em uma das duas vezes que ela tomou banho, no período de três semanas. Mas às vezes, em outras entrevistas, ela fala que ela não pôde lavar a calcinha, mas ela tomou banho. calcinha. <risos> Sim. Sabemos que ela estava com essa calcinha E teria sido a mesma esse tempo todo E no resultado Do exame de DNA Deu que ela estava com a calcinha até <risos> Deu que o DNA estava muito velho Ela estava falando com a calcinha <risos> há muito tempo Voltou uma mistura de DNA Da Sherry e o DNA De um homem Que não era o marido dela E assim, é. as amostras tinham vindo Da calcinha e dessa calça de moletom dela O DNA foi comparado com todos os dados que eles tinham no sistema, tanto de evidências de outros casos, com as amostras de DNA retiradas desses casos, assim como as amostras de suspeitos de outros crimes que também tinham dado amostras de DNA. Compararam com tudo no sistema, não deu nada. Isso tudo estava sendo investigado aí em 2016, 2017, que ela sumiu no final de 2016. A investigação estava rolando ainda no início de 2017. E depois de um tempo, eles conseguiram botar para fazer aquele teste de DNA familiar, de comparação, né? E aí, em 2020, eles encontraram um match de DNA familiar pra essa amostra que veio da calcinha não lavada da Sherry.
0: Nossa, ficou lá aguardando. Os
1: pedaços que eles pegaram, né? Foi um tempo até achar, né? esse DNA familiar geralmente são pessoas que fizeram esses dados de DNA, né? Pra ver de onde você veio, um monte de gente faz isso. E acho que foi a partir daí que eles
0: conseguiram esse match. Então eles vendem essa informação pra polícia? A polícia, cara, teve algum você teve algum caso que teve isso? Teve o caso lá daquele da mulher sem rosto que teve alguma parada disso, mas não era do 23 Me. Não,
1: era. Não lembro. Então deve ter sido algum caso que eu vi em algum outro podcast. <risos> Mas tem alguns casos A polícia consegue acesso a essas informações Eu não sei se eles precisam de um Mandado especial pra
0: conseguir isso Adivinhou ter, né? Informação médica
1: Deve precisar né? de um mandado de busca, alguma coisa assim Mas é uma coisa que eles começaram a fazer Em alguns casos específicos Pra conseguir algum avanço E nesse caso isso foi usado E o Matt deu um cara Que ele seria o pai Da pessoa que teve esse DNA E esse cara tinha dois filhos e um DNA Deles é ex-namorado da Sherry. E aí? Que a casa caiu. Esse ex-namorado ele foi contactado e ele disse que a Sherry disse que estava num relacionamento abusivo, que o marido dela era violento e ela precisava de ajuda para fugir. E eles estavam se comunicando usando um celular pré-pago e eles tinham feito um plano para ele sair de onde ele estava, no sul da Califórnia e ir pro norte desse estado, que é a parte que ela morava é no norte da Califórnia, e ir pro sul com ele para ficar na casa dele fugindo desse relacionamento muito abusivo, muito violento muito péssimo. Na entrevista dele pra investigação, ele disse que ela falou pra ele que já tinha ligado pra polícia várias vezes por causa dessa violência doméstica que ela tava sofrendo, mas que a polícia nunca fez nada. Ele também contou que eles se conheciam desde que eles tinham 3 ou 14 anos, foram amigos por muito tempo, chegaram a namorar e até ficar noivos, mas eles perderam o contato com o tempo porque também ela casou e teve filhos, então ele não se aproximou mais. Eu achava
0: que ele ia falar que ela era muito mentirosa. Também. Não,
1: nesse caso, até agora não, mas o que ele tá falando claramente não é a verdade que ela contou pra ele. Ele disse que no caso, o que rolou foi que um dia ele tava, sei lá, no porão da casa dele achou uma caixa com umas coisas que eram dela, na época que eles ainda estavam namorando e aí ele mandou pro endereço dos pais dela, já que, como eles eram novos de sabia ainda o endereço dos pais e aí mandou essa caixa pra ela e aí ele acha que foi isso que meio que abriu o portal pro contato e nisso ela veio meio que do nada, pedir ajuda pra ele e, obviamente, ouvindo essa história dela, ele quis ajudar, né? Eles disse que ela tinha meio que um plano já formulado, não muito bem detalhado, mas que ela foi falando tudo e dizendo como que era pra eles fazerem isso tudo funcionar. E aí o cara só falou, ah, tá bom. E foi fazendo junto tudo que ela tava falando pra ele fazer. Ela passou essas três semanas na casa dele. Quando os policiais foram na casa dele, tiraram algumas fotos e tal, várias coisas que ela tinha descrito no depoimento dela começaram a aparecer bem parecidas na casa dele. E aí, né, foram descobrindo que... Talvez isso fosse só mais uma mentirinha dela E o tempo todo ele também disse que Ela tava tentando muito emagrecer Sempre comendo muito pouco Apesar dele fazer ou trazer comida Suficiente pros dois comerem sem problema Ele também ajudou a fazer alguns dos machucados Porque ele disse que Não queria, mas ela tava pedindo muito Então é ele fez <risos> Ele disse que ele nunca bateria numa mulher Nunca seria violento de forma alguma Mas ela pediu muito então
0: Eu não queria matar ela Mas ela pediu para matar ela
1: falou, por favor. Aí eu falei, então tá bom. <risos> mas ele disse que ele não ajudou nas partes que ela se queimou. E usou aquele ferro pra fazer essas marcas no corpo dela. Isso ele não fez. É ele só ajudou em vários outros machucados. Ele disse que tava bem relutante, mas ajudou. Isso já foi mais pro fim da estadia, perto de quando ela decidiu ir pra casa. Voltar. Ele não tava entendendo por que, que ela queria isso, né? Mas tava ajudando. Depois de um tempo, ela disse que tava com saudades dos filhos e decidiu voltar pra casa. Então, ele ajudou ela a voltar até uma parte do caminho com um carro que ele tinha pedido pra um amigo dele alugar pra não conseguir rastrear tudo. E ela que se acorrentou depois de ele parar e deixar ela numa estrada assim, numa estrada menor. Aparentemente, foi uma das coisas que ela pediu pra ele comprar. Ela tava com um saco com essas coisas e foi, se acorrentou E depois ainda foi andando até uma estrada maior, que foi onde ela foi achada. Isso, além de tudo, os policiais estavam perguntando: Cara, você achava que vocês iam ter alguma coisa, alguma coisa assim? Porque no final das contas, o DNA dele foi achado na calcinha dela. Então, assim. Mas ele promete, e eu não achei em nenhum lugar algum comentário que diga que realmente eles transaram ou tiveram alguma coisa. Ele diz que não, que ele estava respeitando muito, mas que ele estava com esperança de que ela quisesse se calar mais tempo e eventualmente talvez a chama pudesse se reacender entre eles. Mas
0: que que o que seu meio fazia da vida mesmo?
1: Esse cara... Então, eu só achei o documento da investigação policial. Nesse documento eles nem falam o nome desse cara, nem o que ele fazia. Mas ele saía pra trabalhar e ela que ficou em casa essas três semanas sem sair. Inclusive, ela botou madeira na janela do quarto que ela ficou. Ela pegou o quarto que tinha menos visibilidade pra rua e ainda ficava cobrindo tudo pra ela não ser vista de forma alguma. E ela não saiu de casa nessas três semanas.
0: Que ele parece bem desequado, né? Com essa mulher, com a 40 dias. 22, 22 dias. dias. Sortei, então. 22 dias. Mas
1: ele saía, pra, ele saía pra trabalhar, mas ela que tava ali. Ela ficou na casa, ela ajudava, limpava, cozinhava algumas coisas. Ela não saía de casa, mas ele saía. Ele ia pro trabalho fazia tudo normal, enquanto tava sonhando com a volta desse relacionamento que não rolou. 2010. Em agosto de 2020, os investigadores já sabiam que ela tinha ficado com esse ex dela, já tinham tudo confirmado, mas ela continuava falando que ela tinha sido sequestrada por essas duas mulheres, não importava, você jogava informação tipo a gente sabe que você não foi sequestrada, ela falava, não, eu fui sequestrada inclusive numa entrevista eles falaram, mentir nessa entrevista é um crime por si só, fale a verdade e ela continuou mentindo e ela continuou falando que ela foi sequestrada por duas mulheres hispânicas. Os investigadores começaram, então, a mostrar a foto da casa do ex, onde ela tinha ficado por três semanas. E falando, a mesa era tipo essa aqui. Aí ela falava, é bem parecida. É, ela mostrava, <risos> tipo, a janela com as madeiras pregadas na janela. Ela falava, hum bem próximo, mas a madeira era um pouco mais fina. Ela saía nessa. Ai, é quase isso, mas é bem parecido. Bem parecido. Mas não. Em algum momento eles estavam de saco cheio e falaram, cara essas são as fotos da casa do seu ex. A gente sabe que você ficou lá. E ela só respondeu Oh my God! ela pediu pra ela ter um momento sozinha com o marido dela. Esse tempo todo, o marido tava na sala de investigação com ela, porque ela ainda insistia que ela tinha medo de estar sozinha com policiais porque o cara que ia comprar ela era um policial.
0: Mas o marido dela já sabia que ela tava na casa do ex esse tempo todo.
1: Cara, eu acho que ele tava descobrindo ali
0: junto com ela.
1: Me deu muita pena por esse marido, porque ele tava realmente acreditando em tudo que ela falava e super apoiando ela e fazendo de tudo. E nisso, ela falando que ele era abusivo e batia nela, cara. E depois disso... Ela falou assim, oh my god. <risos> depois disso, eles voltaram pra sala, depois que ela teve esse momento com o marido dela. E os investigadores continuavam falando: a gente sabe que você pediu pro seu ex te ajudar, a gente sabe que você planejou tudo. E ela só dizia: não, é mentira. Ela falava: ou não, ou que não sabia. Eles mostraram evidências de DNA. Evidência de contato por telefone Ela negava tudo Ela negava ter tido esse contato com ele por telefone há anos Falava que a última vez que ele tinha se falado Tinha anos e anos e anos Tudo era... não. Evidências físicas? Mentira. Tudo isso enquanto o marido dela estava na sala. Eventualmente pediram para ele sair da sala. E aí ela começou a contar mais ou menos a verdade. Ela confessou a infidelidade, falou que se sentia muito culpada porque ela tinha mantido esse contato com esses homens e ela não deveria fazer isso, mas ela não admitia. Que ela não tinha sido sequestrada e que ela tinha fugido por conta própria. Ela seguia falando que ela tinha sido sequestrada. É tipo a Casey Anthony. Sim. A Casey Anthony passeando na universal falando: Eu vou chegar na minha sala já já. Onde está a sua <risos> sala? Eu não trabalhei aqui. (risos) No final das contas, eu acho que não teve nenhum momento que ela definitivamente falou, ok, eu menti tudo. Mas o FBI já tinha todas as provas, a polícia já tinha todas as provas, ela foi levada ao júri e ela se declarou, eventualmente, finalmente, culpada pela acusação de perjúrio e fraude postal, o que é a tradução que eu achei, mas honestamente pode ser.
0: o que seria... O significado de fraude postal?
1: Cara, eu acho que na verdade Essa fraude é porque ela recebeu mais de 30 mil dólares Do quadro de compensação de vítimas da Califórnia Que era pra cobrir os custos De hospital, a terapia Do estresse pós-traumático E até persianas pra casa dela Porque ela estava... é pra cobrir As janelas da casa dela A ambulância e tudo mais, porque a gente sabe, nos Estados Unidos Custa um milhão de dólares pra cada vez Que você tem que ficar cinco minutos no consultório E aí ela recebeu esse dinheiro pra cobrir Todos esses custos e... Também teve todo o dinheiro que foi gasto nessa investigação, que foi muito bem feita, convenhamos, infelizmente, por uma causa péssima. Enfim, foi muito dinheiro que a polícia investiu nessa investigação e era tudo mentira. Aí eu não sei se isso seria o que configura fraude postal. É,
0: eu não conheço isso não. Eu suspeitei que talvez fosse porque ela mentiu onde ela tava, mas...
1: Então, essa fraude postal é porque se você cometer alguma fraude E o correio foi envolvido em alguma forma nessa fraude É considerada fraude postal Eu tinha visto isso no relatório, mas eu não tinha entendido por que isso era relevante ser falado Mas agora eu entendi por que é relevante Um desses cheques ela recebeu por e-mail Então, fraude postal
0: Por e-mail ou por correio? Por, Por correio
1: é, como ela recebeu um desses cheques No correio, já conta com fraude postal Eu tentei achar uma tradução Mas honestamente não sei se tá certo Mas você não deu entender, né? Uhum, uhum. Qual é o problema Ela se declarou culpada, né? Então não precisamos ter um julgamento mais extenso Nem nada O advogado leu a declaração dela pra mídia E ela diz que agora que ela tem muita vergonha De todas as suas ações e do seu comportamento Ela sente muito pela dor causada Sua família, seus amigos E todas as boas pessoas que sofreram desnecessariamente por causa da história dela, enquanto elas se esforçavam pra ajudá-la. Ela também disse que vai trabalhar o resto da sua vida pra compensar o que ela fez. Em artigos um pouco mais antigos, de alguns meses atrás, eu vi que a sentença máxima que ela teria levando seria 25 anos e até 500 mil dólares em multas. Mas o artigo mais recente que eu achei diz que a sentença dela, que estava marcada pro dia 11 de julho, foi adiada para o dia 19 de setembro. Nesse artigo diz que ela pode passar até 14 meses presa. Eu não não sei se esses 25 anos no início foi apenas um, tipo, no pior dos casos, se ela não se declarasse culpada, alguma coisa assim. Mas ela se declarou culpada e tudo mais, então acho que isso diminui a pena. E dois dias depois dela ela se declarar culpada, o agora ex-marido dela... Fez o pedido do divórcio. E o pedido também pra ter a custódia total dos filhos. O que, obviamente, ele conseguiu. Porque, eu não sei vocês, mas eu não acho que elas está em condições pra criar os seus filhos. Se você pode, do nada, decidir que você vai embora. A gente não tem muitos relatos sobre como a família dela tá levando tudo isso. Porque eles são bem reservados. O Keith, principalmente, que né, ele preza pelo bem-estar dos filhos dele. E quer diminuir ao máximo o dano que já foi casado com essa história toda, e a gente vai saber mais no dia 19, possivelmente, se não for agiado de novo, então, sobre isso, como vocês podem ver, a gente já passou de 19 de setembro A gente tinha planejado lançar esse episódio antes da série sobre Jeffrey Dahmer, mas não rolou Então, a gente vai lançar agora já com o resultado do sentenciamento Ela foi sentenciada a 18 meses na prisão, além de ter que pagar uma multa de 300 mil dólares para restituir todos os gastos, ou pelo menos uma boa parte deles Do que foi gasto na busca por ela e todos os processos, que no final das contas foi por nada Já que não houve nenhum crime, além do que ela mesma cometeu Agora, de volta pro episódio Nessa investigação, eles acharam um extra sobre por que tão especificamente duas mulheres hispânicas, tão especificamente assim...
0: Era a Zendaya. A Zendaya, não. A Zendaya.
1: <risos> a Zendaya. É a <risos> quer é uma coisa muito surpreendente. Assim, é porque quando eu postar a foto, vocês vão entender um pouco mais. Mas eu não citei o tempo todo, mas ela é branca muito loura de olhos azuis. Então, assim... Surpresa, ela é racista pra caralho.
0: (risos) Ah, achei que você ia me dar um, tipo assim aí eles descobriram isso aqui Pô, isso aí não é uma descoberta, né? Não,
1: não, não, esse detalhe é só uma Parada que eu... Então, não é Uma descoberta, descoberta, mas é uma coisa assim Cara, por que duas mulheres hispânicas Especificamente que falavam muito espanhol O tempo todo? E aí, enquanto eles estavam Pesquisando, assim, investigando ela Eles acharam um post Num blog dela, escrito por Sherry Graff, que É o nome dela de solteira, e hum, Algumas pessoas da área ali Dizem que foi um blog, acho que ela escreveu no MySpace. Ela ainda era adolescente e ela escreveu nesse post aqui é, na escola, que era em Shasta Lake, que é ali na área de Reading. Ela era uma ótima atleta, mas os latinos da escola implicavam muito com ela. No post ela diz que ela costumava chegar em casa chorando porque <risos> ela estava sendo suspensa da escola porque ela estava se defendendo contra os latinos. O problema principal é que ela não usava drogas e era branca e muito orgulhosa da sua ancestralidade e isso aparentemente irritava um grupo de meninas latinas e elas constantemente atacavam ela e no post ela detalhava como ela se defendeu e bateu nelas de volta e precisou de três homens pra conseguir me tirar dela no post ela ainda falava eu quebrei o nariz dela e cortei a sobrancelha dela, eles entram em detalhes sobre isso, mas ela também fala que o pai dela dava os parabéns pra ela por ela estar se defendendo e essa questão dela ser muito orgulhosa de ser branca.
0: A gente precisa lidar com os traumas da infância, né? Cara,
1: né? E aí, obviamente, quando ela resolveu que precisava fugir de casa, óbvio que o problema seriam latinos. Essa é a história, gente.
0: Curtiram? <risos> Vocês ficaram
1: putos que nem eu.
0: Eu acho que ela só queria ter algumas semanas de folga da família, do marido, dos filhos. E ela podia fazer só que nem o clássico que os homens fazem, que é dar uma sumida e sair pra comprar cigarros. E voltar daqui a pouco. Ela precisava disso tudo. Será que se o marido dela não tivesse feito toda essa comoção pra tentar achar ela, teria sido uma situação dessa? Tipo, ah, eu saí pra comprar cigarros, eu voltei. Só que como ele fez a comoção, ela ficou tipo, ah, agora eu preciso fingir que eu sumi de verdade. E daí ela criou toda essa... Cara,
1: eu não sei. Eu acho que foi, em partes, a comoção que trouxe ela de volta mais rápido, mas eu não sei se ela voltaria, porque que esse ex-namorado que tava com ela falou é que deu a impressão de que no início ela não tinha, assim, uma hora pra voltar não, e aí eventualmente com isso tudo ela falou, ai, ah, tô com os meus filhos vou voltar, mas eu também vi em um... assim, em algum artigo ou outro, mas não foi nenhuma citação concreta dela, mas falando que foi basicamente isso, ela queria uma pausa da vida perfeita e com seus filhos perfeitos e tudo mais, e, e ela só resolveu que essa Essa era a forma de conseguir uma pausa, traumatizando a família inteira. Pelo que deu a entender, a família delas apoia muito, ela tem uma irmã também, todo mundo muito próximo, todo mundo ali por perto. E eu acho que se ela precisasse de uma pausa, ela poderia chegar e falar Gente, preciso fazer uma pequena viagem, relaxar um pouco, vocês podem cuidar dos meus filhos. Por uma semana? Duas semanas? a voz, vocês podem cuidar dos meus filhos por uma semana? Só pra eu relaxar? Pelo que eu vi na família, assim, eu acho que eles não teriam problema em fazer isso. Qual era a ideia dela com isso tudo? Não faço
0: ideia. No final do dia, ela não causou, assim, nenhum grande dano a ninguém.
1: Vamos falar quando essas crianças saírem da terapia, né?
0: <risos> eu acharia 25 anos excessivo. Sim. Considerando, por exemplo, que a Elizabeth Holmes ia ser... Quer dizer, ela tava... Acho que ainda não sentenciaram ela, mas o máximo que ela poderia pegar era 20, sem comparação. Então, mas é
1: porque ela foi o conjunto de mentir para os oficiais e todas as fraudes. Tipo
0: assim, mas ela não propositalmente fraudou nada. As pessoas doaram a parada pra ela,
1: não, mas a fraude, esse quadro de compensação das vítimas da Califórnia É uma parada oficial Eles cobriram os custos Inclusive, eu esqueci de citar isso Mas o dinheiro que foi do GoFundMe Eles usaram pra pagar a dívida de cação de crédito mas eu acho que do, esse do GoFundMe foi só um extra de babaquice, mas não entrou no meio disso. Mas eu acho que isso tudo foi mais por esse dinheiro da compensação das vítimas. Que isso é uma parada real e não é, não é uma parada voluntária. Mas
0: quem, quem deu essa p... Ela. compensação? Por que existe isso? Ela?
1: A Sherry. Recebeu esse dinheiro. Mas... Quando? Depois que ela
0: voltou pra casa, quando ela foi com... Ah, tá, quando ela tava falando que ela... Entendi, tá. Quando ela tava
1: passando por isso tudo, que ela também foi pra terapia. Mas é o
0: governo que deu esse dinheiro pra ela? Cara,
1: eu não, eu não olhei a fundo de onde vem esse dinheiro, mas eu acho que é do governo, sim. Pra quando você é vítima de alguma coisa...
0: Mas será que ela pediu esse, esse dinheiro ou será que o governo só foi e deu pra ela que já era um caso grande. E também se ela não pediu, deram pra ela, ia falar o okay, quê? Não, não preciso não, eu é. sou vítima. Ela já tava na história, né? Exato. Feito.
1: É, achei que o site deles é um negócio do governo. Assim, mas eu não sei se aqui ela teria que... Cara, se ela ainda fez o requerimento pra esse dinheiro, é muita cara de pau. Tem aqui os formulários... É, então, se ela
0: se ela fez o requerimento, realmente, mas se ela não fez... Eu acho que ela teve intenção de fraude. acho que deram a fraude pra ela e ela não teve o que fazer sobre isso.
1: Cara, eu olhei, assim, muito rápido agora, mas eu acho que você tem que se candidatar ali pra você ver se você tem... Assim, eu não sei se é porque o caso dela ficou muito conhecido, que aí meio que já foi, tipo... Mas será que, tipo
0: assim, o caso já não era conhecido, aí a polícia ficou entrevistando ela e daí eles falaram, tipo assim, ah, vamos te colocar nesse programa aqui de compensação e ela ficou, tipo assim...
1: Não, 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 não. Essas investigações todas que foram... Esses últimos detalhes... Foi em 2020. A investigação começou em 2016 2017. Foram três anos até sair o DNA do ex-namorado, da calcinha.
0: Sim, então, mas a polícia já tinha falado com ela em 2016 e 2017. Mas ela
1: tava falando que ela tinha sido sequestrada e tava todo mundo
0: acreditando. Então, beleza. A minha pergunta é, se quando ela tava falando com a polícia, eles não ficaram tipo assim, ah, a gente vai te colocar nesse programa aqui de compensação de vítimas, porque ela tava contando essa história pra eles, e daí ela ficou tipo assim, tá bom, porque ela não tinha falar que não,
1: né? Ah, provavelmente, né? Você vai falar o quê?
0: Ai, tá tudo certo, não precisa não, deixa pra lá. É, entendeu? Aí o meu argumento é que eu não sei se ela, tipo, por por pura vontade dela, foi lá no site, imprimiu o relatório, preencheu (risos) e enviou, ou se foi uma coisa que meio que aconteceu, assim.
1: É, não não tem nenhuma coisa escrita em letras grandes bem claramente aqui, mas eu acho que isso também deve entrar, então, nessa fraude postal, né? Porque... Tem que mandar uma carta. Enfim, o moral da história é... Se você precisa de uma pausa, comunique ao seu marido. Fale, eu estou muito estressada, eu preciso de uma pausa. Ou só peça o divórcio e vá morar sozinha. E não traumatize os seus filhos no meio do
0: processo. Esse episódio é um PSA contra o burnout. <risos> Porque assim,
1: na vida de uma empreendedora e supermama, é,
0: é isso que acontece. A vida de uma CEO de May é difícil. <risos>
1: Foi isso, gente. Esse é o caso de hoje. Um caso sem vítimas, um caso solucionado pra Carol não querer me matar. É. Então é isso, gente. Deem um like, segue no Instagram, suspirospodcast. E
0: é isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente se vê de novo daqui a 15 dias.